0: 欢迎来到 Vivian 微醺中。哈喽，大家好，我是 Vivian。今天想和大家聊聊我的兴趣之一就是跳舞。平时我就会发一些练舞的照片，大家也会很好奇为什么我喜欢跳舞。那我今天就和大家分享我和舞蹈的一些小故事，还有舞蹈对我的影响。其实我原本是不喜欢跳舞的。小时候我有学过芭蕾舞，但正式上课之后就没有再学了。念书时期曾经有同学找我进热舞社，那时候热舞社其实是很热门的社团，但是我就超排斥，就是不喜欢。可能是因为那时候跳舞流行嘻哈那个风格，所以我觉得我好像不是很适合那种打扮。所以我就是性致缺缺。我想花时间练舞，我不如去谈恋爱。<笑>我发现我小时候好像很热衷谈恋爱，但念书的时候，我父母是不准我交男朋友的。记得那时候只有两项运动我会期待，就是打篮球和跳啦啦队。篮球我就不用多做解释了，本身就是自带篮球魂，就是我是连下雨天都会去打球的那种。我记得有一次印象很深刻，有一个学长。他就跑来跟我表白，那时候就在绵绵细雨中，还有点浪漫。然后他他告诉我说，他常常看我打球，他是我的球迷之类的。然后接着就说：“你把手伸出来。”然后他的手就握拳，假装要把一样东西放到我手中。结果他手打开之后，就没有任何的东西。他就告诉我：“这就是我的勇气，我喜欢你。”当下我就觉得哦，天呐，很不好意思，也有点尴尬，就觉得哇但后来我就跟我朋友说，他到底从哪里学来的？我觉得这算是一个蛮好玩的经历，因为以前在念书的时候，呃，真的运动大概就是只有打篮球了，啦啦队呢，是因为我是康乐体育股长。所以那时候有啦啦队比赛，我自然就变成队长了。那也是因为有责任，加上觉得穿啦啦队服很可爱，然<笑>后而且我在跳啦啦队的时候是在空中被甩来甩去的那个人，我觉得很酷。所以那时候还算是蛮认真在练习的。那为什么要提舞蹈呢？因为它改变也帮助了我很多。后面会提到，我先和大家分享一些刚开始接触舞蹈是怎么一回事，其实有点荒唐。记得我之前在香港工作的时候，呃，假日不是出海去玩，就是逛街。那香港又很小，也没什么地方去嘛，我就觉得好像应该要去学点什么才艺。于是我就找了朋友去保了舞蹈课，但那时候的心态只是想要，我、哦、就找点事情做，而且那时候是完全没有舞蹈基础的。那上课的时候其实也是蛮尴尬的，就因为动作永远跟不上，加上也因为工作的关系就不断在飞，所以也没有坚持下去。那后来有一年，我也不知道哪来的灵感，<笑>那时候我在台湾的一个摄影棚。办了一个超大的生日派对，请了很多很多的朋友，还找了化妆造型师，因为我要表演跳舞。对我要表演跳舞，那场生日会很夸张，那是两层楼的摄影棚，我全部都精心布置，还有大海报。然后我所有朋友都跟我说：“你这真的很像在办美牙。”然后我回想起来，我都觉得天啊，我真的是水瓶座，就是莫名其妙，毫无逻辑。那天生日会的影片和照片存在我的硬碟里，通常我都会写、uh, birthday party 这样子。然后呢，但是那天我的硬碟里，我的档案名称是千万不要看，反正真的很糗。因为那时候我也不知道哪根筋不对，我就是想要表演跳舞。然后呢，我就是一个如果我真的很想做这件事情，就是我一定会做到的人。所以那时候。我为了要表演这个跳舞，还把我两个好朋友拖下水。但其实也不能这么说，因为我这两个朋友很会跳，然后我是零基础，所以更正确的说法应该是说我在挖洞给自己跳。呃，我们为了这个表演，大概就约了两三次练习，然后还剪了音乐，算是蛮拼的。虽然很认真练，但是因为没有基本功，所以。还是蛮搞笑的。当天上场的时候，我真的是不知道哪来的自信。我记得那天我穿着超性感的那种连身马甲内衣和高跟鞋，头发做了一个那时候很流行的日系波浪卷。音乐一下，我就很有气势的出场，还走了一段类似像红毯的舞台。然后表演就这样开始了。印象中，我大概只有第一个八拍是跳对的。我后来看了影片。我就是从头到尾露出了那个招牌的微笑，然后不知道自己在做什么。反正我整场就是只有一个气势，就有点像喝醉一样，就是很放松，然后乱跳这样子。我看着影片啊，我发现都是我跳错，然后我这两个朋友我自己跳对了，但是竟然开始怀疑自己，反而跟我一起跳错了。反正我觉得这真的是一个很难得、很荒谬的回忆。这也是我第一次和舞蹈算是比较深刻的接触。那办完这个生日之后，我其实也没有想再跳舞了。那我真正算是正式接触舞蹈，是在我去韩国受训的时候。因为那时候原本要发一个女团，所以我们就到韩国集训一个月。呃，之前就有跟大家说嘛，其实我的工作我都是常常到处飞的，所以其实我对于在不熟悉的环境。我都是很快可以适应的，但到韩国这一次是第一次让我出国工作有想哭的感觉，真的蛮煎熬的。就第一天练完舞，我和团员几乎全身都贴满了胶布，大家应该有那种很久没有运动，但突然运动得天肌肉酸痛的经验吧？就那个酸痛的程度，大概是一般的一百倍左右吧，而且。遍布全身，因为我们练的是基本功，就是从头到脚几乎用到全身每一块肌肉。就你知道，平常我可以用十步就走到的地方，我那时候我大约要缓慢的走一百步才能到。到现在我都还能很清楚的记得那时候我身体的感觉，还有每天晚上我们走在首尔街道上要回宿舍的街景。还有我手上拿的咖啡牛奶，那真的是我最放松的时候了。那每天的训练真的很苦很苦。那时候我练到受伤，我还去医院，然后直接电疗。我觉得休息一天再继续练，我就是在这个时候哭的，因为我真的好想继续健康的跳舞。但还好我不是太严重。那其实那时候练舞前的暖身拉筋是最痛苦的，你可以想象一下，如果你现在要试着劈腿。但是你的筋太 硬， 下不去。然后有一个人直接从你的背后直接压下去的感 觉， 他就是要你劈下去。你知道那时候大家都是在尖 叫， 真的是很 硬， 真的很硬。然后还有另外一个是蹲马 步， 大家应该知道蹲马步 嘛？ 除了要抬头挺胸之 外， 你基本上每蹲一次就是一首歌的时间起 跳， 大约就是三四分钟。大家可以试试看。真的很累，每天下午五点开始练舞，练到晚上十二点，那基本上是不休，中间是不休息的，一周休息一天。那时候真的是每天吃宵夜都还是很瘦，因为真的运动量太大了。虽然这个过程真的是非常的辛苦，但是忍耐是苦的，果实是甜的。回头看，我真的很感激有这一段的经历，因为真的进步很多，也学到很多。其实我也很喜欢这种很严格、高强度的训练，是有点变态的。但是常常也都是因为在这些小细节的努力，才能把彼此的程度跟距离拉开的。所以你想要成为更顶尖、优秀的人，一定要对自己狠。我真的有深深的这种体悟。但是比较可惜的是，我们算是特训，因为我们就只练了一首我们要发的单曲，所以只有一个月的时间，那算是非常非常短的。因为他们的练习生很多都是练了五六年才出道，而且大家也知道，练舞这种事情，有时候你甚至练了一两年、两三年，我觉得都还是不够的。但总体来说，我觉得这次的练舞经验是非常非常珍贵的。那其实说到这里，这些所有和舞蹈的接触和经历，都不是我主动想要的，都是因为一些工作的需求或是无聊找事情做。但后来也不知道为什么，有一天我就看到一段很好看的舞蹈，我就。被这段舞蹈吸引了，我就真正的开始爱上跳舞了。那其实这才是我今天最想要跟大家分享的原因，嗯、呃，也是舞蹈真正影响改变我的时候。记得在那个时期。大约几年前吧，有一个时尚平台，它每年都会举办时尚颁奖活动。我拿到十大模特儿的奖项。那有一年的颁奖典礼，我就觉得只是上台领奖、走秀好像有点无聊。于是，我那不可思议的勇气又来了，我就跟经纪人说：“那要不要跟他们说表演一段舞蹈好了？”接着，我们就自己提出了我在领奖的桥段。加上舞蹈表演在走秀，没想到他们竟然直接说 OK 就答应了，就什么都没有问就同意了。他们完全没有看过我跳舞，也不知道我会不会跳舞。我心里是很感谢的，代表他们很相信我，因为这公司并不是一间随便的小公司，你可以在这样大型的典礼让你乱闹的。呃，他们也是很专业的时尚平台，所以当下他们什么都没有问就接受了这个方案。那么爽快的就答应，就代表其实这个时间和这个桥段都不会有什么问题的。但是当下我都不知道该说什么，其实是有点懵了。我就跟经纪人说 ：“OK， 我真的要上场表演了。<笑>”真的，那时候所有人都说太猛了，太狂妄了。就是我身边的朋友，大家觉得你疯了吗？我有时候真的会这样，就是会突然做一个很疯狂的决定。那时候的我真的只有在韩国训练一个月的基础而已，我就开始有点紧张，但其实是更兴奋的。我就马上跑去找我跳舞的朋友，然后他帮我介绍了老师和伴舞，因为时间有点紧迫。离上台的时间大约只剩两周吧，其实真的很短。那我们总共就练了三到四次，我自己是每天都练了好几个小时，有时候还练到半夜。然后到了颁奖典礼的前几天，平台和秀导才问说：“请问 Vivian 的舞蹈影片能让我们看一下吗？”后来就给他们看了，也没有没有什么问题。到了典礼当天，我们就。一样，先化妆、造型和彩排，一切都还蛮顺利的。然后我要上台之前，工作人员就问我说：“你会不会紧张？”我就说：“不会啊，紧张就会表现不好，有什么好紧张的？”<笑>然后我还跟他说：“如果你会紧张，就深呼吸，很有用。”其实关于面对镜头和上台表演这件事情，我是很享受的，而且我通常都会准备充足，所以我只要 hold 住我的状态。放松心情就可以表现的好。我就是那种突然摄影机来了，我就可以快速自动切换的那种人。我觉得这也算是有一点职业病。OK， 反正后来上台，我是真的没有让大家失望。呃、嗯，我觉得也是要谢谢老天爷，<笑>因为现场其实有很多小障碍要克服。当我表演完回到后台的时候，所有人都跟我说：“你好棒，你做到了。”然后再给我一个热情的拥抱。其实那时候我心里想，奇怪，就是要上台之前，你们也没有，好像也没有那么的害怕和紧张啊。然后我突然恍然大悟，原来紧张的是你们，大家终于松了一口气。我觉得就是真的很感谢他们。就没有给我任何的压力，让我这样做，其实算是有点冒险的表演。那当天其实还有化妆品赞助商，就没想到连赞助商都可以支持，也同意我表演。我觉得这件事情对我来说也是充满感激的。我说了这些跳舞的经历。有一个最大的区别就在于主动和被动。前面那段分享的是我被动的去学舞这件事情，那后半段是我开始爱上了跳，我主动去做这件事情。我觉得把一件事情完成和想做好一件事情是两回事，这也是两种不同的心态。如果我们带着想把事情做好的态度。长期下来是会改变你的生活水准和品质的。就像当时我真的很想要跳舞，我会很积极的去面对各种挑战，排除各种困难，主动争取机会。那这慢慢的也会改变我的个性和思维。就我开始会认真的思考，想办法解决问题，克服困难，然后建立自信，最后找到成就感。我从我面对自己同手同脚。到可以把身体融入到音乐里，享受那个节奏，然后感受自己身体的律动。我觉得那真的是一种很美妙又美好的体验。那也是自己一步一步走来的。从那时候开始，我就主动找身边喜欢跳舞的朋友一起练舞。我会负责租借教室、找老师、找音乐，真的就只是因为喜欢和兴趣，就像我喜欢篮球一样。有一种为自己认真活着的感觉。前面分享的一些荒谬的故事，那只是跟大家聊一聊我关于接触舞蹈有什么样的感受和经验。那其实我最想跟大家说的是，舞蹈真的带给我什么？那我觉得培养兴趣真的很重要，它让你得到的远远会超过你学到的那个技能。尤其是你在认真投入热情的时候，不是因为工作和那些现实考量逼着你要去做的时候，你就可以让自己在最自在的状态下，找到你自己最真实的样子，而且你可以创造自己的理想生活。我觉得这也是让我们可以训练专注、培养毅力的方法。你也可以藉由这个兴趣去舒压、找自己、丰富你的思想和生活。我觉得也是一种不想辜负自己的信念。其实舞蹈也让我交到很多志同道合的好朋友。又看到很多不一样的人，学习每一个人的优点。当你学的越多，接触越广，了解越深，你就会越有同理心。就像跳舞这件事情，我就很能体会初学者是有多么的困难，因为你必须面对自己动作很难看，然后跟不上。又尴尬又很不自在，又很不协调，所以后来我在练舞的时候，我看到同学如果不会或者卡住了，哪些动作做不好，我就会主动教他，就给一些过来人的建议。如果我自己也不太会的话，我就会鼓励他，我会跟他说，有些动作真的很难，你跳一遍不会，但跳一百遍就会了，就让他知道说，不要担心，也不要太在意大家怎么看你，大家都一样，你只要努力练习，没有做不到的事情。对，那虽然我是站在给予的角色，但是我心里非常的满足很开心。这不就是生活中美好的事吗？这也是为什么我跳舞真的没有很厉害，但是朋友都会叫我助教的原因。其实练舞看起来真的是一件小事，但是在这一路上，他却教我很多事情和道理。有挫折，有痛苦，也有欢乐。每次我都会觉得，还好我坚持下来了，还好我有做这件事情。那无形中你也会更喜欢自己，也会对未来充满信心。很多事最重要的就是过程，因为过程都是精髓和养分。你经历了什么，就会得到什么。你也会很清楚自己怎么进步的，怎么走过来的，然后你提升多少了。而且这些东西都是别人抢不走的。我觉得每一步辛苦都可以让你离成功更近，即使是兴趣，也真的不要怕吃苦。长期下来，它会让自己有成长思维，你每一步都会踏得更扎实，也会更稳，未来的路一定也会更广、更清晰。后来我真的非常开心，因为像是一些成功没有捷径这种话，我已经不再只是听别人说，我也不是只拿来按赞转发而已。而是我真的就在实践这件事情，就我可以很有自信的，我可以真正的去感染想一起成长的朋友，就像我现在非常非常的渴望学习。我其实常常越读越觉得自己懂得太少了，所以我也会提醒自己要更懂得谦虚，学无止境，一定要坚持多看多学。那这也让我领悟到一点，就是除了接纳和自己不一样的人，你更要去帮助需要帮助的朋友。光是一个培养喜好，我就能感觉到很多的善念，这真的是用钱都买不到的东西。所以我真的希望大家。也可以找到自己的喜好兴趣，一定要坚持下去，好好琢磨培养。你一定会在这个过程中得到很多的惊喜和收获。如果你有想法，不要只是想，一定要去做。你会发现，其实根本没有那么难。你也会发现，其实我可以。那最后我想说的是，当你有能力的时候，一定要记得去帮助更多人。我们都应该给这个世界一些回馈。我觉得那才是真正的幸福。由于这一集我发表的言论太多，所以关于大家在现实动态的问题和葡萄酒的分享，我就挪到下一集再录出。希望大家真的可以找到自己的兴趣，坚持下去，说不定你还能在过程中发现你的天赋。我觉得人生就是要一直去挖掘自己，找到更好的自己。那今天也说了蛮多的，节目也差不多就到这边。大家如果对于今天的内容有什么想法、意见，一样也是可以私讯给我。那我们就下周见喽，拜拜。